0: Med alla negativa saker som har varit, restriktioner och, och människor som har lidit, inte minst. vi har aldrig nått mer människor att kunna berätta om att Gud är Gud som är för människor, som älskar människor, kunna ge hopp in i, i, i människors vardag, människors tillvaro.
1: Inte tyckte om det, jag vill säga hata, men jag att det ska inte säga, det är en podd Men sätt på en nyårslåt nu då Nyårs, eh, nyårslåt. Vi sitter och Celebrate här eh,
0: Celebrate, vilken skiva var det? Men det är
1: för den du är inne på det. Celebrate med det Passion Det här är ju gamla låtar vi, ja, vi gräver i nu De är ju 17-18 år gamla ja,
0: De är en stund alltså. vänta vi ska se här Det var inte igår man tappade upp de här
1: Lyssna <laughs> när trummorna kommer in nu Det här skriver liksom tre dagar efter Justin Timberlake skrev Senorita ska... inte fanns inte
0: riktigt liksom man kan <laughs> undan lite mer mina damer och herrar, det är
1: nyårsafton yes! 2020 2020 Vilket år vi har haft Låt festen börja Fyrt du hälsa <laughs> Oj, oj, oj Här
0: kommer nyårspodden Erik Poddar ett linne här, redan för kvällen <laughs> mm. Jag
1: har också skriven två där det det <laughs> Exakt. All
0: right.
1: För alla som är typ under 40 Välkomna till New Year's podden. Det är den 31 december 31
0: december, fick du några julklappar? Eh, ja det fick jag ju faktiskt
1: Alltså men det är ju, eh, jag fick ju
0: eh... Förr man var snäll för att få julklappar ja. <laughs> Vad är ditt kärlekspråk? Mitt kärlekspråk ja. Jag vet inte, jag har lärt mig Linas nu i alla fall Det var inte de två jag trodde <laughs> jag, vet, här, jag gick ju på mina jag vet, så här, 20 till henne i 15 år Sen sa hon att det var tid
1: jag går med Charlie som egen tid. Vi ja, är alltså också tid.
0: Ja, äh,
1: jag behöver jag behöver tjänster, så att, jag, det.
0: jag tror att det är mitt också men... Och mycket
1: uppmuntran på Instagram och sånt där.
0: Ja, Jag tror att en, en eftermiddag med en bra hockeymatch sj, sj, själv <laughs> i bastun <laughs> Då pika hårt framåt.
1: Ja, nej, men alltså jag har fått julklappar, men det är ju också roligare att ge bort julklapparna ja. eh, tycker jag. Men det har varit en bra jul, eller? Vi har varit lite grann i oh. decemberet.
0: Ja precis, um, det var lite som att kliva ur en torktumlare um, ja. Men det var ett stort år oh, oh, oh. <laughs> Man ska säga. Och nu håller vi ladda upp för vi ska
1: läsa Bibeln eller hur? Ska, vi ska läsa, vi läsa
0: Bibeln? Ja jag ska läsa, jag, ska. jag alltid Bibeln
1: Ja men jag menar vi ska ju läsa, vi, gjorde ju, vi läste ju Bibeln Du ska börja läsa Bibeln Nej jag läste Bibeln Hela bibeln på en månad förra året.
0: Läser Alldeles. du fortfarande barnens bibel där med teckningar? Ja, det händer. <laughs> jag tycker den förtydliga vissa saker alltså, man har det, över. Det är så sjukt med barnens bibel. Eller det är bra. Jag hade den uppväxten. Ja. Vissa så ställen som jag läser i bibeln. Uh -huh. Alltså de teckningarna som var i barnens bibel, ja. de är liksom impräntade. Ja. Inte minst när, när Salomon ska dela på ett barn. Hemsk bild i en bibel. Någon som står och håller ett barn i ena foten färdig, andra. Så jag tror att det droppar blod. Vi.
1: Finns det ett... Okej, okay, vi, 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 vi gör en nyårspod. Vi ska ställa massa frågor. Det kommer vara högt, och kommer vara lågt. Det kommer vara roligt, det kommer vara djupt. Men bara vet att lite halvdjus i början när vi pratar om bibeln. Finns mm. det något bibelord som har stått ut det här roligt för dig? Mer
0: än någonting annat. Ja, det har du. ju. Um sätter mig på kanten lite, men... För mig är det älskar Gud. Lukas 4. <susceptible> jo, Joel... alles <Joel> <retyr> <following. retyr> <retyr> Nej, men... Några olika under olika säsonger. Jag läste väldigt mycket i början på året om... Nyrs pratar om nya vindläglar. Nytt vin i nya vindläglar. Sen så läste jag ganska mycket om... När Paulus säger, remember where you were when I called you. Mm. Um, Just det. Det har varit väldigt levande, men du prata om personligen, kanske inte bara det jag predikat om. Jag har läst otroligt mycket början på postlärningar, eller första hälften av postlärningarna, mm. när... Uh, de första kristna var samlade i Jerusalem mm. uh, ihop med apostlarna och uh, ockupationsmakterna de som var rädda för det blev 3000 människor, män frälsta 3000 mm. män frälsta på en dag på det som vi kallar för plus kvinnor och barn mm. hela, hela samhället, inte, inte specifikt Bibeln räknar det annorlunda då, räknar bara män vilket är mycket bättre när, när, när alla räknas uh, så, så det är klart att det ett samhälle alltså det, var, det var inte så att det bodde fyra miljoner liksom där det var inte det var liksom inte ärna Nej. Så 3 plus plötsliga barn, kanske 5 6 jag vet inte hur många som blir fästa exakta en mm. dag. Men det är ändå ett ganska stort movement som föds. Och när man är i ett land som styrs av en ockupationsmakt mm. så är man ju konstant rädda för uppror eller för liksom att folket ska resa sig mot ockupationsmakten. Mm. Mm. Och så står det att 3 som blir fästa varje dag. Och så står det på kanske väl 2 och 40, 41-42 att jag älskar hur The Message skriver det. En God added daily to the. Daily to the church, mm, uh, mm. the numbers of those who, mm, mm. who came to faith. Ja. Uh, att Gud är dagligen människor som frälsta, och sen så står det, people in general like what they saw. Ja. Så här från ingenstans så, så blir massa människor frälsta. Mm. Massa människor får en relation till den Jesus som de har sett spikas mm. upp på golvgatan. Alltså, alltså de har sett dem döda honom. Mm. Uh, och nu förstår man att han uppstod. Och så kommer alla dem till tro. Så det startade ett sånt sjukt moment. Så alla dem, de är i Jerusalem. Så inte givetvis tänker, vi måste skingra dem. Då var ju tron och evangelium centrerat till det här geografiska platsen. Mm, så de, centrerar, de skingrar dem över hela Mellanöstern. Och tänkte, nu har vi blivit av med det. Men det var um, den första förföljelsen av den kristna kyrkan kan man säga. I, i liksom större skala medan Stefan och Snorland hade bestenade. Men det var också en stora den första stora spridningen av de goda nyheterna och av evangelium. Så jag har läst det jättemycket när man tänker på det här året. Ja. Hur Gud alltid någonting som verkar som eh, är menat för att förstöra, för att isolera, för att förskingra. Hur Gud alltid använt det till att och, till och, eh, sprida evangelium och till att nå fler människor och till att ännu fler människor ska upptäcka. Och det har, Så har det ju året varit för oss. Även om vi inte kunnat samlas som vi vill så har ju... Jag tror aldrig vi har kunnat betjäna och beröra mer människor än vad vi har gjort det här året. Mm. Och det som såg ut som en curse eller som en förbannelse i början, även om det finns många saker som var tuffa liksom. Människor som har förlorat nära och kära och människor som har varit isolerade, det finns en enorm baksida med det. Men om man bara tittar på några positiva saker så är samma effekt som det hade på Första Kristna i Jerusalem,
1: mm,
0: mm. förutom att vi inte har blivit döds som de gjorde så har evangeliet kanske spridits mer än verkligen,
1: jag tänker också på både du och jag gjorde ju The Shred i januari vi läste ju Bibeln på en månad, vilket är om man, hela känner, oss, hela, om man känner oss man så kan man säga att det är ju en bedrift som inte ens min fru trodde skulle vara möjlig eh, och det gav mig med bränsle varje dag, vi läste ju Bibeln en och en halv, två timmar per dag i januari månad och när jag, när jag liksom 40,
0: 40 kapitel om dagen ja, ungefär
1: lyssnade lite grann också ibland på dubbel speed men, 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 men jag gillar den känslan, när man har läst hela Bibeln ibland när man läser Bibeln så går man till den som blir in på frukten, på liksom. ett litet äpple, på päron och så går man. Och det är bra att jag också. Men, men det är ganska sällan man zoomar ut och bara tittar på hela trädet. Nathan Fanaki, som är hos oss, oss, oss om bara några dagar, uh -huh. eller hur det startar, Barbie eh, School varje sönderkväll, eh, har tagit fram en bibelets som heter The Shred. Och jag vet att när jag, några av de sakerna som, som jag vet stod ut när jag läste bibeln på en månad har jag kommit tillbaka till gång på gång på gång. Till exempel Sun 40 Jag pratade mm. av er om att han ska lägga en ny sång i munnen. Mm. Eh, och jag kommer tillbaka till hela tiden hur mycket man faktiskt inte kunnat gått på gamla erfarenheter det här året utan man har behövt nya sånger, nya idéer, nyfikenhet. Ett mm. nytt tilltal från Gud, ett nytt ord från Gud. Och det är mig inspirerad att faktiskt gå in i nästa år, 2021. För det ser ju kanske ännu mer ovist ut än vad 2020 gör. Men oh. en ny sång, eller
0: hur? Jag tror hela det. Jag tror att det var superviktigt att, att vi var ett gäng som gjorde det Shred, som läste hela Bibeln på 30 exactly. dagar. Um, jag tror att det är fascinerande. Nu ska vi inte snöja in det. Det, det är ju... Vi kan starta en Bibelpodd, men jag, det här ska vi kunna prata om i, i timmar. Mm. För grejen är så här så många otroligt fina kristna människor som jag känner. Eh, fina, eh, fromma människor. Man har liksom läst Bibeln, man tar en vers här och man kan Johannes 3 och 16 tills jag världen och psalm 23 Herren är min herde och mm. han är med oss och ja. han är likadan idag och tyvärr jag också. Men, ja. men, eh, men, men, men när jag börjar sträckläsa Bibeln på det sättet, då upptäcker man att och det är ibland svårt för människor som kanske har svårt att tro eller som mm. Som tror på Gud men har svårt att förstå Bibeln och tycker att den verkar gammaldags eller tycker att den verkar liksom konstig på vissa ställen. Man läser hela Bibeln. Det är inte bara liksom att du läser igenom hela Bibeln. Du, du ser narrativet mm, exakt. som är från skapelsen till sista versen i Johannes uppenbarhets bok. Och det är en sak och tycker att vissa verser är fantastiska Eller säga att jag fattar inte den här delen Det här kan inte vara sant För någon sa det superbra Jag tror att Pastor Brian sa det Att vi Våra generationer, kanske ännu mer de som är lite yngre än mig Vi har liksom lärt oss från början Att göra oss själva till Gud mm. som, som jag känner, som jag tycker Det som känns bra för mig Så som jag ser det genom mina filter Så risken är att vi eleverar oss själva till Gud Alltså centrum av allting mm. Och då måste jag också kräva att omgivningen ska förhålla sig till det. Så om jag nu har bestämt mig att jag är centrum av det- jag läser Bibeln på det sättet- jag tolkar saker på det jag tittar på samtiden på det sättet- så som jag känner det här känslan, då måste ju allting förhålla sig till det. Och det som inte förhåller sig till mig- det måste jag bestämma om jag ska säga att- Nej, men det där gäller inte längre, det där är inte sant- eller det där är verkar verka konstigt. Men det är utifrån vart jag har positionerat mig själv. Man läser hela Bibeln. Man gör det shred. För mig, som ändå har läst Bibeln i många, många, många år- storyn, hela storyline i narrativet, över 66 böcker där man ser Gud genom alla böcker, röra tråden genom alla böcker där det inte bara blir det exakt det som står utan exakt. det är som att du lär känna författaren, alltså Gud inte den som höll i pennan, som du inspirerad och skriva ner, utan han som är ordet, Johannes kapitel 1 säger i, i, i början var ordet ordet var Gud, ordet var Gud, Prata mm. om Jesus som mm. ordet och, så några saker man läst i hela Bibeln det är att nummer ett narrativet blir tydligt, hela narrativ, kristna narrativet hela Bibelns narrativ det andra som är otroligt slående det är att Jesus finns rakt genom hela Bibeln ja, hela, du hittar Jesus överallt vi pratar om någon tredje mosebok kanske en mm. av de i sig alltså, trögast att ta sig igenom liksom. det är mycket beskrivningar, av första templen och alla de här och lagar och hit och dit och så här men ändå vet jag att det är den och saltern de två böcker som Jesus re re refererar mest till. Exakt. Absolut mest. För att den är viktig och om man öppnar den och bara läser den så det är ju, kan man öka och att bara läsa ett kapitel. <laughs> men när du stoppar in den i narrativet mm. från första modersboken till uppenbarligen så, äh, så. Jag vet inte hur vi kom dit, men så börjar ja, våra år. Jag tror att det blev en viktig grund för oss det här året.
1: Exakt. Så vi gick in i januari, vi läste Bibeln. På en månad vi gjorde det i kyrkan, vi gick in i revival nights, Du pratade om liksom, New Wineskins. Mm. Uh, jag tror var Lina som med oss här om veckan. För att de sista stävmeningen vi hade om liksom det du predikade om den Andreas Så att det var nästan eh, lite skrämmande profetiskt. Eller, eller faktiskt spotton. Vad vi har fått jobbet. För vi har ju inte kunnat liksom luta oss tillbaks på någonting som vi tidigare gjort i år. Utan vi har funnit testa på på nya sätt så februari gick och slut februari bara på mars och covid kommer mm. corona kommer vi, äh, allt det som vi egentligen gör träffa människor, samla människor, ha möten pass människor, allt det vi, liksom, såg helt andra vi kunde inte göra någonting som vi gjorde tidigare Nej. kan du dra dig till minne hur du kände där Hade du, kände du rädsla, panik äh, minns du vad det var, det, var, det, var det för bönor till Gud där i mars
0: um, jag personligen har inte känt mig rädd för corona eller covid-19 jag vet inte om det är min personlighet eller vad det är. Men jag, är, jag har inte känt mig rädd för det. Jag, jag, jag tror så att Det gick ju ganska fort när vi stängde ner. Mm. Alltså, förstår du, vi alltså det gick på någon vecka, liksom. mm. så fick vi ha 50 pers, och sen fick vi inte det. Och, men egentligen 50 pers man är i kyrkan, som vi är med många, många, många tusen. Liksom. Att ha ett möte av 50 pers, vilka 50 ska komma. Alltså, det var, det var innan vi hade mikrom, jag vi hade. Så det gick ganska fort där. Så, en av de sakerna jag minns, och det, är, det här är ju liksom inte konspirationspodden. Men jag tänkte ganska vart, oj vad fort det gick för staten eller samhället och bara bestämma att mm. eh, kyrkan får inte träffas. Och jag tänkte eh, kanske att eh, det kanske gick lite väl fort, jag säger inte att det var fel, men eh, kyrkan givetvis gjorde honör och, ly och, och lydde vi också. Och jag tänker okej, okay, nästa gång om det gäller något annat... Och det är en tanke som jag brottas med hela året Och brottas mm. med fortfarande Okej, okay, vad är absolut att vi ska följa de råd och riktlinjer som är Och vi är supernoga med det Och vi, vi försöker vara ett föredöme till och med för andra inför det. Men jag tror också att det finns ett annat skav i det Som är um, rättigheten att träffas Vi har ju hela tiden sagt att Jag kommer tillbaka till din fråga, inte glömt det, Men vi har hela tiden sagt att vi håller på med samhälls, samhällsbärande verksamhet Jag är ganska jag är ganska tydlig med det Så tillbaka till din fråga En av de sakerna som jag Personligen bestämde för ganska fort det. Kyrkan behövs mer än någonsin. Mm. Och även om nästan aldrig har hört Anders Tegnell och inte hört någon statsminister, och inte hört någon prata om kyrkans värde: Jag är för att man har skjutit till hundratals miljoner till hockeyklubbar och fotbollsklubbar. Jag fick 3 miljoner att dela på. Och jag är ändå en stor sportfan men jag lovar att kyrkan ger mycket viktigare uppgifter under det här året än vad, än vad sportklubbar gör. Så den, den är ganska kritisk. Varför tror du mot... det är så?
1: Jag tror det är så att liksom att det, för det är ju så Man kan stå och prata. Jag följer ju samma sportlag som du gör. Liksom och, eh, de sköt ju till en tredje gång nu var En 60 ja. eller 70 mille. Att
0: sista var 157 miljoner ja, till Tre
1: miljoner till, till Frikyrkan. Mm.
0: Och då pratar vi om kanske 500 kyrkor bara ja. i pingsträdelsen.
1: Ja. Hur många hockeylagen gör det vi gjorde i Vi runt till liksom, ungdomar som är ensamma, åker ner till barn, underut ut barn med vår liksom, eh, Leo, våran, som har eh, med medan delar ut julklappar till dem, matkassa. Hur många, hur många hockeylagen gör det?
0: Nej, jag vet inte. Jag vet att många gör, många gör sociala insatser. Ja. Men jag tror att, eh, om, om man tittar på det, kyrkorna i stort har gjort det här året jämfört med kultur och sport mm. och annat så är det ju, det är ju game over alltså. kyrkan är mycket viktigare jag har inte emot de andra, mm. jag inte emot jag kultur det. jag har inte emot sport heller men jag bestämmer mig ganska tidigt att uh, utifrån mitt ledarskap uh, vi definierar att kyrkan är en samhällsbärande funktion mm. och jag motiverar utifrån att det kommer sitta barn isolerade hemma i familjer som tycker att skolan är deras enda andningshål, därför att de bor i ett kaos, kanske i bråk Kanske misär, kanske fattigdom, kanske alkoholism, kanske olika saker. Bor med föräldrar som brottas med psykisk ohälsa. Skolan är deras plats att komma bort lite grann varje dag. Första länet de fick vara hemma lite grann. Eller kanske föräldrar som är hemma. eller Vi bara ha lockdowns, eller inte sån lockdown. Men vi börjar du vet, umgås inte, träffas inte, vara inte ute. Det är fruktansvärt för massa människor. Och jag är för det, jag förstår hela grejen. Så jag har ingen kritik mot... Jag lägger mig inte i myndigheten att hantera det här. Jag, jag, jag kan reflektera över att det var, det var ganska många svenskar som efter två veckor var experter på, på smittskydd och grejer och hela Facebook är fullt av tänk tänker alla experter som finns på det här med corona på Facebook så inte har löst det än. Så jag litar på att de som hanterar de kan det. Men vi bestämde oss att det vi gör är viktigt. Vi kan inte växla ner. Vi bestämde oss för att inte permittera Nej. Vi bestämde oss för att inte skära ner vår verksamhet. Vi har inte kunnat ta gudstjänster på det sätt vi har haft. Så vi bestämde, okej, okay, där vi inte kan göra det vi brukar, eller får, där gör vi inte det. Men då tar vi den energin och så, och så är vi innovativa och startar nya saker. För det Jesus sa till Petrus, på tal om som jag har levt med i år, det är ett av de bibelorden. Mm. Um, Jesus frågar Petrus, äh, älskar du mig? Mm. Och jag säger, du vet att jag har dig kär. Mm. Och han säger, han födde mina lam. Mm. Va, vad betyder det? Ge mat. Till, till de troende ge mat till får en liknelse på församlingen på enskilda kristna. Och Jesus pratade om sig själv som en godheten. Så han sa till Petrus: "Om du älskar mig så föd mina lamm alltså, om du älskar mig så ge mat till mina efterföljare, ta hand om dem, ge dem alltså ta hand om dem, Vårda dem ge dem undervisning, fyller deras behov, alltså föd mina lamm." Um, så bara för att vi inte kan samlas så kan jag inte vi säga Nej, vi har inget ansvar för våra får längre. Vi är inte ansvar för familj, vi har inte ansvar för unga människor vi har inte ansvar för äldre människor som är isolerade vi har inte ansvar för eh, nu får var den en föda sig själv. Guds kallelse står fortfarande kvar att vi ska föda, mm. eh, föda hans lärm alltså ge mat till dem. Så, så, så Där ändras ju allting supersnabbt för oss.
1: Och Jag minns hur, hur tydliga eh, du var, Lina var vi var liksom i i där liksom att låta Låta rösten vara tydlig, vart vi på väg, att den var full av vision, full av tro. Jag minns speciellt där påsken, bara ett par veckor efter det ner hur liksom vi kom igen den här påsken. Liksom, nu sätter vi Jesus på kartan. Vi behöver inte se det som att okay, vi kan inte göra det vi tidigare gjort i påsken, utan tvärtom. Mm. Vi har möjlighet att göra något i den här påsken som vi aldrig tidigare gjort. Ja. Jag minns den här långfredagen när vi hade över 50 000 människor på en kväll ja. som, tittade, som tittade, inte bara tittade, men deltog i gudstjänsten från... Uh, Erik Eriksson Hallen, Krafstons kyrka jag minns ja. att det var som breaking point in i våran vår att det gav oss tro, inte bara du kanske och några runt omkring det. utan det kändes liksom tio lager ner ja, i vår kyrka vår att, wow, Gud andas på det här ja. alltså, kanske
0: för such a time as this, eller hur? Verkligen, det är alltid så med Gud att eh, eh, Bibeln säger att det fina menar eller jävlen menar för ont, inte vänder Gud någonting gott Coolt. och um, i um, med alla negativa saker som varit recessioner och, och människor som har lidit inte minst så uh, har ju... Vi har aldrig nått mer människor med goda nyheter, med, glada, med de goda nyheterna med att uh, kunna berätta om att Gud är en Gud som är för människor som älskar människor kunna ge hopp in i, i, i människors vardag, människors tillvaro uh, kunna beröra människor Människor som aldrig kanske skulle gå till en kyrka eller våga gå till en kyrka eller se sig själv gå till en kyrka uh, är med hemma via nätet Nej det sagt, jag älskar att vi sänder kyrka via nätet men... Uh, jag är... I'm a big room kinda of guy. Rättsskap. Jag, jag längtar efter att fylla teater igen. Och, och en del frågar, Andreas, kommer det någonsin liksom kyrkan någonsin samla sig stora grupper igen? Våran kyrka kommer göra det. Jag tror att det finns i vårat DNA jag tror också att det finns en biblisk princip. Du kan titta på den första kyrkan i Anna kapitel 2, där står de samlades varje dag i templet mm. och i hemmet. Mm. Vi svenskar, vi älskar vi ska vi göra det eller ska vi det? Är vi för det ena så måste vi vara emot det andra. Jag tror att det finns ingenting som... Ingenting vi kan göra online som någonsin kan mäta sig med att få stå i ett rum tillsammans med andra människor i Guds närvaro, i lovsång i storheten av det på samma sätt som att få sitta ett litet rum tillsammans med några människor man har förtroende för med att få be och dela livet och bryta bända sina tankar och sina ups and downs så... Uh,
1: och tror inte du också att 2020, om man tittar på det, liksom, så kyrkan generellt, men vi kan ju bara prata om den kontexten vi är, men liksom, man har sått så mycket frön i år, så jag, alltså, du vet när dörrarna väl öppnas upp igen, någon gång 20, under 2021, så kommer det bara explodera. Alltså kyrkan kommer att vara större, fler människor kommer att bli frälsta om sen tidigare, fler människor kommer att bli döpta och förvandlade. Det är min fasta övertygelse. Men Andreas, en sak som vi inte pratar så mycket om, man får gå lite så här, liksom... På riktigt på djupet då? Liksom. Hur är det som ledare att i april, kanske maj Behöva vara supertydlig i sin vision I sitt kas och sitt why Fast man egentligen ingen aning Därför att du har aldrig gjort det tidigare Du har aldrig varit med mot covid tidigare Du vet ju inte om man ska leda en organisation En kyrka med tusentals människor Med tiotals anställda Med räkningar som kommer in Vad gör man som ledare för att komma till jobbet om du vill Fast det här är mer än ett jobb för oss Full av vision, full av liksom, hopp Och framtidsanda Än fast man inte exakt vet vad man ska säga
0: Nej, men det är väl det som är ledarskap, att du måste... på. Uh... Jag tror att om du är på ett skepp, eller du flyger, mm, mm. alltså så länge piloten är inte är nervös så är man ganska lugn, eller så länge flygvärdinnan inte krä kräks och, och spänner fast sig och är livrädd, då, då är man ganska lugn. Mm. Jag har varit på en flight när man känner att nu freakar flygvärdinnan ut, då, då är det dags att bli rädd. <laughs> För mig var signalvärdet väldigt viktigt att... Uh jag får hantera min egen liksom, frustration, oro ovisshet, den får jag hantera separat, jag kan inte ta med mig den till jobbet jag kan inte ta med mig den till kontoret jag kan inte... alltså, man kan prata om att eh, värdet att vara transparent är absolut men det finns också tider när man faktiskt du får hantera det så att du kan komma med trygghet och, och eh, inge förtroende och mod och självförtroende till dem som nu ska leda därför att du vet att de tittar på dig eh, och vi har alla det människor, du kan vara förälder och du har barn som tittar på dig, du har barn som följer ditt kroppsspråk och för mig var det viktigt att... Uh, uh, jag, tror att Gud, jag tror att Gud är uh, i sin kontrol, uh, Men jag var det definitivt inte. Men jag tror att... Uh, det, var, det var viktigt att gå in och, 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 och liksom styra skuta med stadig hand, med mm. lugn hand. Um, jag tror det var viktigt att inte giddra och hålla på och säga saker som jag inte visste någonting om. Um, utan det är vad det är. Men här är vad vi ska göra. Mm. Um, för oss har det varit superviktigt att hela tiden peka oss själva tillbaka till vårt uppdrag. Vårt uppdrag har inte ändrats det här året. Alltså det, det, det uppdrag vi har fått från Gud, det, våran kallelse, våra, alltså människors behov har inte ändrats. Så allt finns kvar. Vårt uppdrag är supertydligt. Det handlar bara om att hitta ett annat format att göra det Och jag tror att ibland så, så är det lätt att tänka vare sig det är en kyrka eller företag och kan göra det på det sättet jag har gjort innan. Då kan jag inte göra det. Men jag tror att uh, utmanande tider är också en enorm uh, liksom grogrund för innovation. Det tycker jag vi har sett i våra team och i våra sommar-volontärer, sommar-ledare. Innovationen, när vi startar med mikromöten och annat, jag vet inte om vi kommer tillbaka till det. men in, det in, innovation Bara när vi började sända online, mm. vår första gudstjänst online, då gick vi in i norra campus, hade ett och ett halvt möte. Uh, det var ingen bra produktion jag på det snälla. Nej, gå inte tillbaka Hoppas vi har tagit bort det från internet Därför att vi filmade bara av ett vanligt ja, möte mm. Tills vi insåg att ja, det är nog annorlunda Att vara i ett rum med alla känslor som är Exakt. Och all atmosfär Än att sitta hemma och kolla på framför sin tv Eller titta, liksom, följa det via sin Iphone eller någonting. Så vi var tvungna att göra om Inte innehållet, inte evangelium, inte lovsången Inte vårt uppdrag Men kanske inramning, paketering andra saker Så jag tror att för mig var det viktigt att Ännu mer förankra Här är vårt uppdrag här är vad vi gör, här är de vi betjänar här är uh, vad vi är här för nu kan vi inte göra det på det här sättet längre så kom, on, nu sätter vi oss ner och så vinner vi i att komma på hur gör vi det nu. Jag tänker vi
1: kan prata om mikro strax, men jag bara tänker bara stanna kvar två sekunder till i det. För jag tänker att det finns ju en annan verklighet också. Eh, man kan säga så här bland när vi startar kyrkan, så här liten kyrka, små räkningar, stor kyrka, stora räkningar. Hur helt plötsligt det är ju inte vi liksom en sån här up and coming, liten kyrka med några anställda, utan det är en ganska stor apparat och Byggnader som vi äger och... En, en bra bit med 30 anställda, och, och, och män, du vet, så som har familjer och barn och fru och man, och liksom, du vet, och, så och det är också ett ansvar som man kan jag tänka mig. Samtidigt som man samtidigt som man ska komma på vad man ska predika om nästa söndag. eller vad man behöver kommunicera till sina korledare. Liksom, vad gör du med det? Alltså, vad, vad, liksom, var det en brottningskamp med gud eller
0: kände du dig helt trygg i för första början? Nej, jag tror grejen med ledarskap är att en sak är det du ska leverera en alltså hur du ska prestera. Mm. Men en annan sak som jag tror att det är, en, vilket är stora. Liksom, vad det ledarskap och ju mer du bär, ju mer ansvar du har, ju mer måste du förstå det. Det är ju bördan du bär, bördan av ledarskap. Um, vi är anställda. Um, alla undrar tidigt, även om man inte ställer frågan, den hänger i luften. Kommer jag ha ett jobb? Mm. Um, kommer vi klara det här? Vi har en budget, vi, har, uh, vi lever på frivilliga gåvor, på kollekt. Helt plötsligt ska vi inte samlas och samla in kollekt och man kan inte känna av och fånga visionen, fånga rummet. Så vi satt oss ner ganska tidigt i ledningen och gjorde en parallell budget för det här året som var mycket mer, som var ganska krass. Mm. Som byggde på att intäkterna skulle förändras negativt väldigt mycket. Tack gode Gud så är de inte gjort Utan tvärtom var en kyrka har steppat upp och, 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 och varit trofasta och, och burit det här liksom, tillsammans med alla andra Men det är klart att um, Vi är en kyrka vi är massor, Men vi är också en arbetsplats vi är också, Det finns ansvar och, och det har, jag tror, Där har det nog varit det tuffaste året Någonsin I mina 25 år i ministry mm. um, Hur går det här Hur samlar man en Heart for the House I en säsong när man inte kan träffa människor Kommer givaren att hålla sig? Um, vad, du vet, så här, ska, vi, ska vi ha kvar den här möteslokalen? Från början, när liksom, vi inte fick samlas, det, okay, vi har Kina teatern. Um, den kostar pengar varje vecka att ha. Mm. Mm. Nu när vi inte får ses, är det bara för tre veckor eller är det tre månader? Ska vi säga upp kontraktet med risk att inte ha en lokal sen? Eller ska vi eh, vänta några veckor och hyra lokalen då för att ha kvar den fast vi inte har intäkter för att inte möter där? Mycket sådana beslut som vi skulle fatta och som man skulle bära. och uh, Också med med kyrkan, människor liksom som man gör resa med. Många företagare i kyrkan mm. som jag har försökt ha mycket kontakt med och se hur det går för dem och peppa dem och stötta dem och många som var. Så man skulle vara mycket för många på en gång där. så uh, Men jag tycker Gud har, varit, uh, Gud har varit god och jag har ju ett fantastiskt team. Men uh, personligen för mig som ledare, kanske emotionellt och, och energimässigt så, så det, det har varit ett stort år Vad <laughs> har varit det där? Nej men eh, dels har man försökt ta ett ansvar det här året att vara att, att jag har predikat väldigt mycket det känns viktigt liksom att ge röst till saker och mm. ting och finns en trygghet och en stabilitet i det jag har varit väldigt, väldigt hands-on. Samtidigt som jag leder allt som jag innan så jag har jag också varit väldigt hands-on med alla nya saker vi har gjort. Jag har också ett ansvar där jag har varit involverad i Hilsung i andra länder. Mm. För varje beslut du ska fatta så måste du spendera, beroende på storlek på beslutet, ett visst mått energi på att ta dig fram till det beslutet. När vissa saker har man standardiserade processer, och att det är nog ganska lätt att fatta, men när, när så många saker är för första gången, det är nya saker vi aldrig gjort där innan, eh, det finns budgetar involverade, det finns människor involverade, eh, då är det blir många beslut väldigt väldigt stora och, och det tar enormt mycket tankenergi så det har blivit några timmar på nätten har det blivit och, och, men det är intressant tycker jag så faktiskt kolla på du ska
1: hänga med parallellen här men att titta på någon krönika från OS 94 eller Peter Forsberg och nu no, vet att kända freespark eller fri straffmålet 92 ja 94 Oh, 4, ah, ah, ja, osnitt 4, förlåt. Osnitt 4, 9-2, Alvi var
0: sudd med va? Ah,
1: okay, ah, Sveriges bästa är de <laughs> Den bästa är de allra <laughs> största ledarna. Jag har aldrig haft en större ledare än Mats Sundin. Skolan är Djurgårdens IF, de mesta mässarna.
0: Alltså Erik, För någon som är så bright som du är. Hur kan du vara så kreppkast när det kommer till sports? Nej, nu Han har aldrig vunnit Stanley Cup. Han fick vara med och foppa och vinna OS-guld. Och, och det ska han vara glad för. guld. Ja, nej. Jo, men två nej, i alla fall. Han var nu tre SM guld. Va? slog han rödleg slog han rödleg. Jag
1: kan säga, har du tittat på OS 2006, då sitter Niklas Lidström, Peter Forsberg, Pe röda sedin. Peter Henrik Forsberg, Peter de sitter från Skolpojkarna. Peter Forsberg
0: vänster i kapp men trar sig hjälte.
1: Ja. Men jag ska säga sak om Peter Forsberg. Så, ja. tillbaka till parallellen om hur det är. Dessutom slutar med Magnus Svensson bästa when spelaren When the heat, see cercus, see cercus. when the heat is on, det är det vi pratar om nu. Mm. Alltså du vet och, och många som har lyssnat på det här kanske är ledare också och då finns det vissa ledare som säger Rise to location mm. Och som kanske inte gillar det Men förstår att jag har inget alternativ Och så finns det vissa som drar sig undan och Tänker om jag är bara tyst Väntar ut det här mm. När det blåst över den här stormen Då kan jag börja leda och visa mig stark igen För man tänker att om jag inte visar mig Så kan ingen se att jag är svag mm. så på den här OS-gröna kaffan mm. 94 Så många av de äldre killarna som inte, som inte ville ta en straff Flera av dem, men först behöver jag på en gång Jag tar den ja. Dir ja, Men du
0: såg ju på bänken Den har man ju sett mer än vad man har gjort hade lagt, Han var skadad, han var
1: skadad <laughs> han hade lagt den,
0: Men du ser hur många spelare När de ska lägga straffar Som tittar rakt ner i isen Exakt. Av rädsla för att få ögonkontakt med coachen mm. Och bli utmanad att lägga en straff mm. Så lösningen är Titta ner i isen, hoppas att det går över fort mm. och Jag tror att som ledare så har man de valen Antingen så bara glider du in i massan, ställer dig där och hoppas på att försvinna och att det ska gå över, att någon annan ska steppa upp. Eller så har vissa människor säkert på hand och säger, oh, jag kanske misslyckas men jag, jag kan ta en straff. Mm. Uh, jag, jag har inget att förlora. Vi en, du vet, grejen med straffar är ju du har ju noll ända tills du har lagt straffen. Exakt. Du kan inte få minus. Enda du, kan, du kan ju bara vinna när du lägger straffar. Alltså förstår du? Du, har, du börjar med noll och sen gör du mål och får du ett. Mm. Och jag tror att uh, det är alltid det är en egen podd. Just vad som händer med ledarnas tystnad. Du sitter mm. i ett rum, du sitter med ett bord, du sitter med en grupp. Uh, jag tittar alltid efter varför den tyst. varför uh, Vilka räcker upp handen, vilka sig i crowden. Jag vet att man kan olika personligheter, olika uh, färger och allt möjligt på sitt ledarskap. Men jag tror ändå någonstans ledarskap handlar om att våga ställa upp sig. Det är två, jag är beredd att ta ansvar. Mm. Jag är beredd att ta risk, och jag är beredd att ta ansvar och jag är beredd att hålla sig countable till det. Det är... Uh, jag tror att man pratar om ledarskap Kanske bland i Sverige du vet, pratar man om ledarskap Att vet, oh, ingen ska tro att de är något mer än annat. Och det, det stämmer ju utifrån värde Men här har jag lärt mig av alla ledare Som jag känner som är betydligt mycket bättre jag är. Det är att uh, Ju större ledare du är uh, Ju mindre kaxig är du För du förstår what's stake? Du förstår mm. vad som står på spel Och mm. du känner bördan av den Du känner värdet av det Du känner ansvaret av det de som är stöddigaste är ofta de som har kommit lite grann på sin ledarresa, Fått lite framgång. De har en eh, onykter bild av hur mycket de faktiskt leder. För de har det mesta kvar och jag kan se på min egen ledarresa. Man gör tre, fyra år liksom, och du vet, så här, tycker att nu går det bra. Få lite uppmuntran, få mig i tidningen någon gång. Du vet, så här, eller, då tycker man liksom. Mm. Eh, nu är jag ju liksom där. Men det jag märker på människor som leder som har mycket ansvar. Vars beslut och potential och påverkar många människor. Det är att de är antingen supersnabba att fatta beslut när det behövs men kan också vara frustrerande, tröga på att fatta beslut för de förstår värdet av det här beslutet. Och jag tror att eh, ett en day så handlar ledarskap om att säga, vet du vad, lastar dig på mina axlar, jag tar det.
1: Vad är dina, vi är snart klara men bara några frågor till utifrån det men så här, vad, vad var varit dina trigger points, finns det några sådana trigger points När du vet så här, bom, där den, då vet jag att du kan ta det här beslutet och, och liksom en fältfråga på det När, när liksom, när, när folk sitter och väntar på att du ska ta ett beslut Och du, du känner
0: förväntan i rummet Du måste säga något annat, men du känner att du inte är redo, vad gör du då? Ja men tidigare när jag var kanske yngre Så då, då lät jag mig liksom Det som jag beslutar över liksom. Nu bestämmer inte jag alltid vår kyrka Men det som är inom ramen för det jag leder och beslutar och bestämmer Är uh, Tidigare så var jag alldeles för snabb för att bli pressad till beslut. För att man vill vara till lag, man vill hjälpa till. Nu tror jag att jag har mycket mer eget självförtroende att om jag inte är redo och fattat beslut och det inte tickat de boxarna. För mig, jag är en intuitiv ledare. Jag behöver vrida och vända på det och känna på det. Liksom, och känna att jag, det här är jag till med, det här tror jag på. Jag har gjort mina varv av och ena sidan och andra sidan. Jag har sökt bra råd, jag har liksom marinerat det. Jag tror att de gångerna som man vågar fatta besluten på ett bra sätt och inte blir stressad in i det, då blir besluten bättre. Och jag tror också som, som del av en grupp, jag är också en del av ett team, jag är en ledare. Du måste klara av att leva med frustrationen att du inte får svar på dina frågor. Mm. Därför att i din värld så är det den största frågan. Men i dens värld som har ansvaret för att leda dig så kanske det inte är den största frågan. Och, um, jag tror att som följare eller som del av ett team så är det enormt viktigt att förstå, okej, okay, det här är jätteviktigt för min vardag för, för att jag ska komma vidare Men det kanske inte är topp tre på agendan Big picture Och då måste jag hantera det här så länge tills det blir det Och acceptera liksom att äh, Det är så det, 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 äh, jag, äh, det är väl följd Jag har gjort det här ett tag att jag, jag låter mig inte bli rushed in i, decision Innan jag känner att jag är redo Så vad är, vad är det mest tacksamma för då? 2020 jag, Absolut mest tacksam över den trofasthet, det ägandeskap som jag har känt från vår kyrka, mm. över det som vi har tillsammans. Mm. Så troligt tacksam över vår kyrka, troligt tacksam över ledare, över medlemmar eller kallar vad du vill. Tacksam över trofastheten när det kommer till de sociala insatser vi har gjort. Mm. Vi har gjort vissa saker som vi inte pratar om idag för mm. barn och ungdomar och grejer. Hundra, hundratusentals, kanske hundratusentals miljon, definitivt miljontals kronor vi kan göra sociala insatser mm. det är inte så att vi lägger ut allt det på sociala medier och skryter om det och så där, men vi, vi, vi är en kyrka som gör stora sociala insatser väldigt stolt över hur hur vår verksamhet har burit som människors trofastighet både när det kommer eh, till det vi samlar in och böner. och jag har sett hur liksom, vi kallar vår kyrka för en kropp mm. vi talar om det, hur kroppen har bryts om varann jag vet att många har haft det tufft. Det har varit ett tufft år för många. Men jag är otroligt tacksam över vår kyrka. Jag är otroligt tacksam över passionen, hängivenheten, ägandeskapet av uppdraget. Några har haft ett bra år, några har haft ett tufft år. Oavsett så tror jag att så länge vi har det, då har vi det tillsammans. Och... Om du hör det här, någon de som har haft ett tufft år- så, så, så kanske inte kunnat göra allt du har velat- eller inte, inte mm. ens kunnat vara lika involverad. så We love you. Det finns många år kvar. Uh, Gud har fortfarande användning för dig- och du är precis lika värdefull. Och, och, uh, jag, är, jag, är, jag är tacksam för vår kyrka. Jag är tacksam för Pastor Brandon och Bobbys ledarskap- som alltid pekar framåt. Mm. Vi ska alltid vidare. Vi stannar inte upp. Jag är tacksam för- uh, och utan att liksom låta som Jag är tacksam för den roll vi har, har kunnat ta i Sverige. Vad det gäller som kyrka. Att presentera evangelium varje vecka. Mm. Människor har lagt, våra team har lagt så enormt mycket jobb. Alltså, de har, som de har kört våra team där För att vi ska kunna göra det. Men för, oss, för mig och för oss har det känts mycket mer än att bara liksom, vi ska göra bra. Till. Många kyrkor har gjort mycket jättebra. Verkligen. Så jag ställer inte proportion till det. Men jag har känt och vi har känt. Ett ansvar som är för mer än bara våran kyrka eh, i de här sista åren Vad det gäller att göra gudstjänst på tv och, och nå människor med evangelium. Och, eh, det är jag tacksam för att våran kyrka har svarat uppemot och, och varit med.
1: Och mäktigt, och mäktigt när vi gjorde de här mikromötena som vi inte är in kanske riktigt på nu. Men när vi, som vi startade i höstas. Hur det bara synas lite grann, de där fröna. Liksom, de här människorna som liksom långt ute på... Landsbygden eh, Tingsryd är det, är det landsbygden eller Tingsryd ja. klassisk kockimark. Ja det är det verkligen Jag ju...
0: eh, Vet han spelar,
1: Arizona nej han Jo allt från Kansan allt Tingsryd. Fått en kille som, som har sett och fålt oss i åtta månader där hittades på Facebook kom upp satsade på en buss eh, åkte på ett mikromöte tog mot Jesus åkte ner till Tingsryd nästa vecka på upp en buss igen och den såg och så alltså, döpt han sig eh, och nu är med i vår kyrka fast han bor i Tingsryd det är grymma stories det finns verkligen. så många stories. Okej okay, avslutningsvis Andreas on a personal note var vad har varit en highlight
0: 2020. Um, on a personal note uh, I Alltså mean, uh, bara person uh, Byggde du basten? Nej, jag gjorde det förra året
1: okay. <laughs> Men du har skördat mycket
0: <laughs> ja. Nä, men Jag har ju i många, många år rest extremt mm. mycket mm. Alltså jag, jag reser ju Extremt mycket mm. Så det här är första sommaren Jag har varit hemma en sommar på 20 år Alltså hemma i Sverige en sommar 20 år. Mm. Det var ganska coolt faktiskt. Det var mm. ganska skönt. Även om vi körde hela sommaren. Men det var bra. Tid med mina barn, fru... I alla fall.
1: jag tror att personal note för många människor som lyssnar på den här podden så är de tacksamma för dig och Lina, och det ledarskapet ni bjudit i en sån här säsong det är liksom kanske inte med medvind utan emotvind som det verkligen visar sig vilka ledare man står under det tror jag många som lyssnar på det här är tacksamma för Andreas eh, att är, och att du inte går på ett mal med jag som guld utan min personal är ju den vändningen som ändå ja, sluta, gjorde jag skulle förstöra Malmö. så bra
0: podden alltså, du är så, alltså, nästa år jag vill tacka Erik för eh, leadership när han varit med vi ska byta ut ah, honom ja, nästa ja, ja, Hur ja. Kan du? Alltså jag är inget emot djurvården Förutom att Häcken kom för med allt Allsvenskan Men Malmö är för svenska mästare Ska vi ha en bra låt på slutet här eller? Det tycker jag verkligen Checka inte ut alla ni som lyssnar Årets sista nu, låt Årets sista låt, vilken är det? Det måste vara en bra, ska den svänga eller? Ja låt det svänga lite um, Så ska jag välja en också mm, mm,
1: Väldigt nog bra Ja. Yeah. Det är lite fredagkväll Det
0: <laughs> här är det va? Percy Niedergård. är äh, det här i Corey Henrys senaste platta. får forget. Nu bänder jag stänga av, nu då kommer de missa. Ja. Är det en ny låt eller? En kvar. Vi kör så där i här kvällen.
1: Får man ta lovsångar eller? Ja. Det här är min favoritlåt 2020. Ja, vad bra. Young and Free. Ja. 2021, till som Sverige borde du kanske släppa någonting.
0: Verkligen. Eller Ja. Men du, här har vi vinnaren också. Jag kommer. Jag kommer...
1: Det här är mina gamla synder. Jag inte upp dem.
0: Blow I saw, det är de här. Är. Med tillgängliga förbokningar. Torsdagkvällar och fredagkvällar. Kom
1: Kommer låt det låta bli nu låter rakt in i 2021. <laughs> Put your hands up
0: 2021. Hej då, Covid. I will love you. Vi ser tillbaka med specialgäster i januari. God jul, gott nytt år God jul är det inte, här, men gott nytt år ja, gott nytt år, allting Ha snart
1: bäst